0: Привет. Слава Украине, слава ЗСУ. Вчера мы подробно рассмотрели предложение усатого диктатора Александра Григоровича Лукашенко к Украине начать переговоры в части установления мира на украинской земле. В Кремле сразу отреагировали, что предложение Луки будут рассматривать на следующей неделе во время встречи с Путиным. Ну и вообще, если уж речь идет о переговорах, то, во-первых, нужно для этого сначала реализовать на земле простую формулу для российских солдат и офицеров «Уйди или умри». Но на, на, во время этого общения с народом Александра Григоровича, оно длится уже сколько? 28 лет? А, извините, вчера оно длилось 4 часа и, кажется, 27 минут. А Лукашенко раскрыл один важнейший секрет Владимира Путина. Почему он такой, этот Владимир Путин? Почему у него ничего не получается в Украине?
1: У многих у вас появляются часто вопросы. Ну как так? Вторая армия мира не может справиться с этой вот Украиной и так далее.
0: Хотел сказать расправиться, но вовремя осекся. Вопрос только в одном. Она вторая армия откуда? С конца? Сбоку? Сверху? Может быть, она вообще не вторая? Может быть, она вторая армия мира по понтам? Но вопрос поставлен очень и очень правильно. Как же это так? Все ошиблись. Западные посольства вывели свои посольства... Простите, западные страны вывели свои посольства из Киева. Все думали, что будет парад. Надо больше верить в сбройные силы. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Частенько, мне кажется, половина из вас смотрит видео, но не подписаны. Это нечестно. Но возвращаемся к диктатору. Он раньше раньше себя называл последний диктатор Европы. Теперь маньяк, царь в розыске его однозначно опередил.
1: Причин вы много можете назвать. Вопрос в том, что справится не справится.
0: Россия развалится, если сами россияне не угомонят Владимира Путина.
1: Не торопитесь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у России, можно откровенно сказать, был определенный перекос в вооружении. Они уделили колоссальное значение перспективным разработкам.
0: Речь идет о системах, которым нет аналогов в мире. Нигде. Ну, кроме, естественно, какой страны? Правильно, Беларуси.
1: Они первыми в мире создали гиперзвуковое оружие. Они создали самые новые системы стратегического вооружения. Знаете, это Сармат, Ярс, на подводных, э- 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 на подводных лодках и так далее и тому подобное. Это огромные деньги.
0: Получается незавидная история, что Владимир Путин занимается тем, э, тем, что в Украине это называется морнотратство. То есть спускает деньги на на дворцы и на оружие, которому нет аналогов. То, что он перечислил, это страшные системы поражения, о которых он рассказывал на своих совещаниях нон-стоп в течение многих лет. И вроде как все это нужно для того правильно, чтобы наконец-то уничтожить эту Америку. Не знаю, правда, если размышлять этой логикой, то где же они тогда айфоны будут брать? Думайте, товарищи россияне. Но, значит, идиот, простите, я говорю о президенте Российской Федерации, то есть разрабатывал оружие для войны с США, а напал на Украину. Где логика? Да, там, где российские скрепы.
1: Мне Путин постоянно рассказывал, во что это обходилось. Они вложились туда колоссальным образом обеспечивая свою безопасность.
0: Как эти секретные разработки помогают российскому солдату на поле боя, остается загадкой. Да, недавно у нас было видео отдельное на канале, когда маньяк Путин объяснял Павлику Зарубину с идеально ровным и шершавым одновременно языком, почему он не напал в 2014 году в полном. Объеме играли в эту Минские соглашения, гражданская война и бла-бла-бла. Путин говорит: у нас не было гиперзвукового оружия, а теперь есть. И вроде бы у престарелых диктаторов в возрасте 70 лет там, что у них ниже живота, оно должно немножечко приподняться. Но оно не приподнимается. Кстати, тут же Путин, я вот как раз когда говорю об идиотизме, они же сами все раскрывают. Ну, смотрите, он говорит, в 2014 году у нас не было куча всяких там суперсистем поражения, теперь они есть, но мы их не применяем. Вопрос. Зачем тогда они нужны? Потому что мы применяем все средства поражения. Для чего? Для того, чтобы отправлять домой российских захватчиков. Отправка, возможно, в разных видах. Если повезет, человек может бросить автомат и сбежать в Рашу. Она же Московия.
1: Ну и было такое во всем мире и у нас тоже. Слушай, а что там эти... Грады, ураганы, торнадо, как там они еще называются, что там артиллерия 152 миллиметра и так далее. То есть вот этому земному фактору было меньше внимания. И деньжат не хватало, потому что разрабатывали перспективные, да и теоретически уже военные. Ну, будущая война, это уже война не на Земле, а где-то в космосе.
0: Получается, значит, деньги были спущены на прожекты, которые никак не влияют на ситуацию на поле боя, и это... Да, это диагноз всей российской вертикали. Это говорит о том, что Путину на, на, у него уши не такие красивые, как у меня, но очень плотно накручивали лапшу на них, высасывали деньги из российского бюджета и строили какое-то супероружие, в результате наличия которого все должны бояться, но не насмехаться. Однако я вот вспоминаю, сколько было, опять же, этих военных совещаний. Я же все эти выступления и Путина, и приглашенных генералов слышал, когда работал в Москве корреспондентом. Они говорили, вот у нас процент новой техники в сухопутных войсках. Нет, больше всего они любили говорить о ядреной бомбе, не без этого. А получается, что, оказывается, Путин не уделял вниманию развития, развитию армии. И вот Зарубину тоже говорил, у нас проблемы в сухопутных войсках. Нет у вас сухопутных войск. Нет сухопутных войск, потому что сухопутные войска это прежде всего солдат, солдат пехоты. И если уж проводить сравнение суперукраинской армии с российским сбродом, то частенько наш солдат, рядовой на должности стрелка, Но выглядит как Рэмбо по сравнению с российским чмом.
1: А украинский опыт показал, что на земле невозможно победить без гранатометов, без пулеметов, автоматов, самого элементарного.
0: То есть Путин начал войну с Западом и НАТО. Они же с НАТО воюют путем вторжения полномасштабного в Украину без автоматов, гранатометов и самого необходимого. Это стоило жизни десяткам тысяч российских молодых мужчин. Их самки сейчас в надежде, что остатки нефтедолларов пришлю, пришлют им на карты, и они заживут новой счастливой жизнью, пока молчат. Но это говорит о том, что просто российское общество в принципе оно умерло лет 20 назад путем завязывания вокруг шеи Георгиевской ленты, так называемой, ну или колорадки, если проще.
1: Нельзя победить без градов, торнадо, ураганов и прочее. Это все оружие, которое у нас имеется. Нельзя без них, без миллионов боеприпасов, без запасов. Нельзя победить. Вот поэтому телепаются сейчас.
0: За постановку вопроса в таком ключе вообще-то Путина должны вздернуть на лобном месте. Потому что это же, это же зрада предательство многонационального российского народа. Хорошо, хоть Рамзан Ахматович Кадыров не такой. У него все хорошо и с гранатометами, и с патронами, и с боеприпасами. Ну, какая страна, такие и приоритеты.
1: А я ведь вначале предупреждал, если вы хотите мира, надо предупредить развертывание России экономики и перевода ее на, на, реальные, на военные рельсы. Если опоздаем, Россия не сядет потом за стол переговоров. Я это довожу до западных политиков по специальным каналам.
0: Тут есть, конечно, два вопроса. Точно ли кто-то на Западе общается с Александром Григорьевичем, потому что слишком уж он тактичный, А теперь... Что-то получается. Значит, российская голожопая армия, потерявшая свою костяк своего личного состава, не только под Гастомелем, вот сейчас она как перейдет на военные рельсы и рельсы, и всем должно быть опять страшно России, как будто вот ничего не происходило последних четыреста и два дня. Кого вы пугаете? Нас пугать не надо. Мы прекрасно понимаем, что война эта тяжелая. и жертвы еще будут. И нужно потратить много сил и энергии, чтобы угомонить российскую сволочь на украинской земле. Но Александр Григорьевич, он же как настоящий диктатор, говорит, что я не такой тупой, как Путин. Вот у меня, мое аналогов нет, такое что все мне завидуют. Кстати, он почему-то этим не делится. С ВВХ, царем в розыске.
1: Выражение одного римского военного историка и теоретика. Вы знаете, публия Флави. Кто хочет мира, пусть готовится к войне. Но мало кто знает, что фраза имеет продолжение. Вот мне подсказали историки. Кто хочет победы, Пусть старательно обучает воинов и готовит оружие. Так говорили тогда белорусские ракетчики уже несколько лет назад освоили отечественный комплекс Полонес.
0: Вот он наш настоящий римский, простите, минский полководец современности. У него с аналогом нет, проблем тоже нет. Кстати, про этот Полонес я читал только позитивные действительно отклики. Единственный нюанс – это ракетный комплекс, который не применялся в реальных боевых действиях. Но с чем сравнивает «Полонез» товарищ Лукашенко?
1: Пользуется колоссальным спросом. Хочу, чтобы общественность, как белорусская, так и западная, знала, белорусский «Полонез» не уступает. А по многим характеристикам превосходит пресловутый, пресловутый Хаймерс, которыми украинцы воюют сегодня, американское оружие.
0: Напомню, что коллега диктатора Лукашенко, диктатор Путин, рассказывал, что Хаймерс они щелкают, как орешки, а выясняется ну, со слов Лукашенко: что Путин просто да, потратил деньги не туда. Лучше бы он купил что-то о линии ради мира. Во всем мире.
1: Это не пустые слова. Специалисты вам это подтвердят. Наша армия получила еще более мощный ракетный комплекс Искандер. Искандер, две ракеты. Дальность полета приличная. 500 километров, может, чуть больше. Полонез 8 ракет в установке. 8. И по мощности, пусть радиус действия меньший, превосходит сам Искандер. Это вам для сведения.
0: Что это значит на практике? Диктатор Лукашенко говорит диктатору Путину, «Ну, ты, конечно, тут нам поставляй нефть, газ и всякое такое, но вообще у меня длиннее, мои ракеты длиннее, чем у тебя». Может, поэтому Александр Григорьевич, размышляя о российском ядерном оружии, которое будет на белорусской территории, говорил, что это наше, это уже наше. Российские солдаты, которые находятся на белорусской территории, это мои подчиненные. С такими темпами он снова вспомнит, как хотел из Минска переехать в Москву, в Кремль. Павлик Зарубин в программе Москва, Кремль, Лукашенко работать не будет. Из провинции привезут Григория Позаренка.
1: Это оружие не знает себе равных в мире. Оружие, способное нести ядерные боеголовки, нести ядерный боезаряд, могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить. Вся инфраструктура создана и готова.
0: Лукашенко добавил, что даст приказ Путину в случае чего разместить в Беларуси, в том числе, стратегическое ядерное оружие. Потому что Польша, потому что НАТО нападут. Не знаю, что-то мне подсказывает, что врут эти товарищи. И если они ошиблись в главном, в плане начинать войну или не начинать, то это более чем наглядно демонстрирует их интеллектуальный уровень. Лука, кстати, в интервью Владимиру Рудольфовичу Мудозвону, в смысле Соловьеву, перед самым вторжением говорил «два-три дня». И все. Но получилось так, как получилось. Слава ЗСУ и нашим воинам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. До зустречи.